2: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas
0: La muerte no es una cosa tan grave, el dolor sí André Marro. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio El derecho a morir dignamente la autonomía del paciente, la capacidad de tomar esa decisión, incluso muchos años antes, nuestra madre cuando yo tenía menos de 10 años nos hablaba de eso. Murió yo ya pasando los 55, o sea que tuve la oportunidad de conocer esta postura y la valoro profundamente. La beneficencia, ¿qué es esto desde el punto de vista de la bioética? ¿En qué consiste esto de la beneficencia? ¿Qué es esto de la no maleficencia? En fin, hablemos de lo que es el derecho a morir dignamente con el doctor Luis Carlos Quintero Malo. Él es médico, cirujano con una especialización y maestría en el tema que nos acontece hoy, la bioética. Él es médico asistencial, docente universitario y asesor nacional de bioética de diferentes IPS de nuestro país. Doctor Luis Carlos Quintero Malo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Doctor Santiago, muy buenas noches. ¿no? Muchas gracias a usted por la invitación y muy honrado estar acá en su programa aportándole a, a nuestros pacientes.
0: Hoy, hoy se han cambiado un poco los términos para, para como entender todas estas cosas. Si se habla de si ya no se habla, se habla de encarnizamiento terapéutico. Pero quiero empezar para llegar a esos términos. ¿Qué es la bioética? Para ubicarnos en, en el marco conceptual que vamos a desarrollar.
3: La bioética es una disciplina, o es mejor, es un ámbito interdisciplinar donde participan diferentes áreas del conocimiento, filosóficas, sociológicas, antropológicas, médicas, técnicas, o sea, hay de todo, y está dirigido básicamente a participar en el ejercicio de análisis y toma de decisiones donde juegan parte tres elementos importantes, que son la vida, la ciencia y la tecnología, y de eso en medicina pues tenemos mucho.
0: Sí, todo el tiempo lo estamos haciendo, ¿no? Incluso en la pandemia creo que era un punto de uh, referencia permanente, era quién tiene derecho a vivir y quién tiene derecho a morir, qué horrible, pero en algunos momentos eso, eso tuvo una incidencia real sobre el impacto de cada uno de nosotros. Bueno, entonces esto es, un, es una estructura interdisciplinaria y donde le estamos poniendo entonces sentido a la ética de los seres vivos. Hablemos ahora sí de esos términos que ya no se utilizan tanto como distanasia, eutanasia y ortotanasia, ¿cómo se clasifica no y encarnizamiento terapéutico para definir ese contexto antes de llegar a lo que sería, o por supuesto en este caso, la condición que una persona decide un morir de, dignamente, que no significa una eutanasia obviamente, no en todos los casos pero hablemos de estas diferencias
3: Exacto. pues digamos que la, la bioética ha venido permeando de una forma muy interesante muchos ámbitos, no solamente el ámbito médico, digamos en, en bioética ambiental hay una cantidad de cosas absolutamente fabulosas, yo con los ingenieros ambientales y los ambientalistas veo unas cosas impresionantes que incluso me, me sorprenden muchísimo pero pues los que nos dedicamos a bioética clínica específicamente a las decisiones de pacientes complejos o de situaciones complejas digamos que en principio lo que uno debe definir claramente es el dilema o sea, si hay alguna, alguna discusión que hacer, alguna deliberación alrededor de alguna toma de decisión usualmente los dilemas se dirigen hacia dos opciones malas por llamarlo de alguna manera o sea, debo escoger la que sea menos peor o es más, yo diría que la que más beneficio pueda generar porque siempre va a haber un beneficio en ese orden digamos que hay dos grandes escuelas de, de bioética una es la bioética principialista anglosajona que es tal vez la más conocida y, y en donde yo me formé pero hay otra bioética que incluye una gran cantidad de elementos y en eso la red bioética UNESCO que es latinoamericana ha venido trabajando fuertemente en donde no son cuatro principios sino quince pero tienen claramente definidos muchas cosas y los más fuertes desde lo individual son lo que usted menciona la autonomía, la beneficencia, que van a ser elementos claves para el ejercicio de la toma de la decisión de las personas. Y en ese orden fíjese que usted nos está empujando a un modelo muy interesante que es el modelo deliberativo, en donde vamos a tener que darle participación al paciente dentro de la toma de decisión. Es algo a lo que los médicos no estamos muy acostumbrados, recuerdo que estábamos. órdenes médicas,
0: con estar. esa palabra órdenes médicas, es usted agacha la cabeza y aguante. Exactamente,
3: hágale que es lo que yo ordeno. Ahora no, ahora es, le hago unas propuestas, vemos cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, y usted va a participar. Un en Un
0: menú, vez. le voy a amasar un menú, y usted decide qué quiere de este plato que vamos a eh, servir.
3: Exactamente.
0: ¿Y por qué es tan chévere? Pues porque
3: yo pongo mi conocimiento al servicio del paciente. No es imponerlo, sino es ponerlo al servicio. Y eso creo que es absolutamente favorecedor, porque es ya la participación del individuo en la toma de decisiones de lo que a él le atañen. Y yo por eso soy un fanático de la autonomía, porque pues la autonomía permite que usted decida, como usted lo, lo, lo planteaba en la introducción, cómo su mamá decidió algo, y es cómo nosotros podemos decidir ese algo, ese algo que yo quiero para mí. Y en ese orden todo se vuelve mucho más interactivo, y yo insisto que los médicos se nos facilita, entre comillas, la tarea porque lo hacemos de una forma más humana. Es menos técnica, menos procedimental, pero es mucho más humano.
0: Es que nacimos humanos ¿no? y moriremos humanos antes de ser médicos. Voy a hacerle un corte, pero para seguir con todas las ideas que me interesan. Es simplemente un corte comercial. Aquí en un momento seguimos en Sanamente de Caracol
2: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en... Sanamente Seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio con un especialista en y con una maestría en bioética, un médico cirujano, el doctor Luis Carlos Quintero Malo, médico asistencial y docente universitario y asesor en este tema deliberativo donde el paciente favorece la posibilidad de llevar a cabo una posibilidad que el médico le está dando, le está diciendo, mire, esta es la condición, usted qué quiere decidir. Y estamos hablando a propósito, precisamente, del derecho a morir dignamente, esa posibilidad de tomar la decisión de ese dilema de hacer cosas que hagan bien, llamado beneficencia, y no hacer cosas que hagan daño, o ese encarrizamiento terapéutico que llamamos la no maleficencia continua doctor Quintero.
3: Entonces, doctor, sí, como hoy tenemos algo muy interesante, es que tenemos a disposición una gran cantidad de cosas, pero no todas van a ser en beneficio de todos los pacientes. Entonces, vamos a tener que escoger, pero escoger en el buen sentido de las cosas que tenemos, qué le puede servir a cada persona. Y esa parte es muy importante porque nos, digamos, nos induce a hacer un elemento de análisis que es fundamental, y segundo, una deliberación con el paciente. ...incluso con la familia, que eso es otra de las discusiones importantes... ...pero digamos que en ese orden va dirigido hacia eso... ...a cumplir con qué... ...con el mayor beneficio al paciente... ...entonces claro, hoy se han cuestionado muchos esos términos... ...como usted sí. lo mencionaba, de limitación de esfuerzo... De ...incluso la misma eutanasia, se discute el concepto... totanasia distanasia... ...encarnizamiento, obstinación terapéutica... O sea, ...digamos que nos hemos enfocado un poco en esa discusión semántica... ...que sí tiene unas relevancias... ...porque los médicos las vemos de, de diferente manera... Y dice usted que en, en la institución donde yo trabajo, cuando empezamos a hacer esto hace ocho años, empezamos a hablar de limitación de esfuerzos terapéuticos, los médicos dejaron de hacer cosas, o sea, no le hacían nada al paciente. Cuando nos sentamos a mirar, venga, pero ¿por qué no le hacen nada? No, porque ya lo limitaron. No, no, venga, hay que hacer cosas, pero no todo. Entonces empezamos a hablar de reordenamiento, de reorganización pues porque los médicos también nos debemos adaptar a un proceso diferente. y
0: primo no no se le sigue funcionando obviamente primero no hacer daño Ay. y no hacer y no hacer nada las mujeres le dicen a uno es que yo lo eché por, y el tipo dice ¿por qué? si no hice nada por eso por no hacer nada generalmente los matrimonios se acaban por lo mismo y los médicos nos pasan lo mismo a veces no hacemos nada y no hacer puede ser peor o sea por ejemplo no quitar un dolor no manejar un movimiento para una úlcera no favorecer un movimiento para una osteoporosis o sea te, tenemos muchas cosas que hacer que no signifiquen curación pero sí calidad de vida
3: eso, eso es súper importante que usted menciona, porque fíjense que la tendencia ha sido más hacia lo negativo, y el elemento ético, o digamos, la bioética es una ética práctica, o sea, es una ética de participación y de toma de decisiones, que eso es muy importante, porque hasta hace unos 10 o 10, 11 años, la, la bioética era solamente deliberativa, pero ya hoy la utilizamos como participativa, y en ese orden nos permite tomar decisiones, para decir esto sí y esto no, porque eso que usted plantea es súper importante, y terminábamos lesionando más a los pacientes por no hacer. Y eso sin contar el ámbito emocional, porque eso es un tema muy importante. O sea, nosotros, en, la, en el área que yo trabajo, tenemos muchos pacientes de zona rural. Y el impacto de esas personas de estar encerrados en una unidad de cuidado intensivo, sin escuchar las gallinas, las vacas, sus perros, eso les genera mucho más ansiedad y problemas que el beneficio que puedan tener de sus manejos médicos. Entonces, fíjense cómo es esa visual integradora de la persona como individuo en todo ese contexto para que podamos en ese orden validar lo que puede ser mejor para él y eso pues es absolutamente fabuloso a mí me parece que eso es mágico en la medida que tenemos toda la visión que es mucho más amplia que la que podemos tener solamente como médicos y muchos pacientes nos orientan claramente yo siempre digo a, a, a los estudiantes cuando tienen problemas, devuélvanse al paciente no entienden <risa> sí. quién pasa, hablen con el paciente ¿Sí? él les va a aclarar porque el paciente es el que sabe qué es lo que está viviendo y qué es lo que quiere vivir si nosotros nos aislamos de eso, tomamos decisiones desde una perspectiva absolutamente ajena y no va a ser necesariamente la mejor. Entonces, ese paciente nos orienta y cuando uno genera esa charla, como usted decía, de una charla de amigos, eh, cuando uno se sienta al lado del paciente, cuando lo discute en la realidad y en la verdad, ¡uy, eso es fabuloso! Esa parte a mí me encanta del ejercicio médico de bioética clínica.
0: Sí, yo creo que además volvemos a lo mismo. Somos seres humanos. No importa el título, el grado, nacemos desnudos, vamos desnudos y lo que nos llevemos, si nos lo llevamos, pues somos genios, pero no es posible. Entonces, en la vida nuestra desnudez afectiva, emotiva, vuelve en la vulnerabilidad cuando estamos enfermos. Los que trabajamos con enfermos terminales nos damos cuenta de que todas las creencias, teorías, todos los títulos abolengo, riquezas, se pierden en un lecho de muerte, en una condición de este estilo entonces ahí tenemos que poner más el corazón por supuesto, y usted puso dos palabras la vida, la ciencia y la tecnología, por supuesto utilicemos la tecnología que además hoy nos permite la comunicación a distancia, los celulares las redes sociales, lo que quieran pero no olvidar que la vida está por encima de la ciencia, la ciencia va a favorecer la vida y no en orden inverso, si no destruiríamos a los humanos simplemente para conocer cómo utilizar algunas máquinas o lo que fuera, quiero pasar a un punto crítico precisamente eso del de derecho, qué significa ese derecho a morir dignamente, entremos en el, en el meollo del asunto esa palabra de derecho
3: eso, mire, eso genera cualquier cantidad de discusiones es algo en lo que hemos venido trabajando mucho con diferentes áreas, en particular con las áreas jurídicas, sociológicas y antropológicas. Digamos que cuando uno habla de derecho a morir dignamente, es que yo tengo esa posibilidad de llegar a esa condición inevitable de la muerte de una forma adecuada, ¿sí? de la forma correcta. Y es ahí donde tenemos que validar qué tanto el aporte tecnológico va en contra de esto porque muchas veces lo tenemos la tecnología va en contra del beneficio del paciente y es ahí donde vamos a tener que discutir todo eso entonces en ese orden el derecho a morir dignamente no solamente es eutanasia como mucha gente lo ve de hecho el principal elemento de derecho a morir dignamente es la limitación de esfuerzos terapéuticos porque es donde yo voy a poder participar en la serie del paciente lo que más le sirva lo que más lo beneficie y lo que él considere que es mejor para él y en ese orden eso lo va a llevar a un proceso de bienestar ...no solamente calidad de vida... ...porque la calidad de vida es muy subjetiva... ...pero sí un proceso de bienestar... ...y que aún estando enfermo... ...o con, o con situaciones de enfermedades... ...en proceso de terminalidad... ...yo puedo tener un bienestar... ...y el bienestar es... Y ...digamos, las condiciones generales... ...en donde yo voy a estar lo mejor posible... ...y ahí sí que podemos hacer muchísimo... ...esa parte es muy importante... ...en eso creo que tenemos mucho trabajo por hacer... ...y es donde yo trabajo con los médicos paliativistas... ...y digo, mire... Insisto mucho en que los paliativistas deberían estar más metidos, no solamente hacia el final, sino en, desde el inicio de los procesos crónicos.
0: Es el acompañamiento desde el del, del diagnóstico claro, de una enfermedad que no claro, va a ser curable, que evidentemente puede que no claro, pase en dos meses, pero puede ser en 20 años.
3: Exactamente. Y esa
0: parte es súper
3: importante, porque el medicina paliativa lo que va a permitir es que yo conviva con ese proceso de enfermedad sin que necesariamente esté enfermo, porque usted sabe muy bien que yo puedo tener una enfermedad, pero no está enfermo o sea puedo sentirme bien y hacer mi vida y ser funcional a pesar de tener una enfermedad
0: y eso es y una y maravilla es... cuando ah. la persona se orienta a mí me gusta mucho y lo hoy hablaba con una persona al respecto de una relación de pareja desavenida en una persona angustiada que está manipulando a la pareja para que vuelva. Yo le digo, mire, cuando una persona realmente es consciente que se va a morir, deja de manipular a los demás porque le, le, le saca gusto y disfrute a los procesos. Entonces, un, uno cuando la persona es consciente de que no tiene solución, su tiempo de vida lo usa mejor y esto tiene un sentido entonces el ser consciente que me voy a morir de esto pero voy a vivir con esto entonces voy a vivir con esto aunque me muera de esto sería como la forma de decirlo
3: exactamente lo que que contrario alguna vez y yo tengo una anécdota muy interesante con un paciente con Álvaro es más lo tengo escrito y todo porque porque él no quería que le hicieran cosas sin embargo le hicimos cosas porque llegó inconsciente y se le hicieron cosas y después de un año de muchas cosas que ese día limitado yo le preguntaba a Álvaro, ¿no? nosotros le llevamos la contraria a usted. ¿Usted qué piensa ahora de todo esto? Y él me decía, doctor, mire, yo le agradezco que me hayan llevado la contraria porque eso me sirvió para otras cosas. Me sirvió para que mi familia se acercara nuevamente, para que mis hijos volvieran, para hablar con ellos. Y usted no se imagina la ganancia que yo tengo ahora. Digo, ahora estoy más limitado, me muevo menos, casi no puedo hablar, pero eh, disfruto mucho más todo lo que tengo. Y es eso a lo que usted se refiere, esa cercanía con ese proceso creo que nos da una mejor condición de vida. Estoy seguro que si uno es consciente de la finitud y de, y de la terminalidad, eh, uno disfruta más lo que tiene y el día a día. Esa parte creo que es absolutamente fabulosa y en ese orden también le permite tomar mejores decisiones, porque se toman decisiones en beneficio de lo que uno realmente tiene o quiere en su esencia. Y esa parte es muy importante
0: yo creo que eso es muy importante además porque las creencias se vuelven ahí no necesariamente se reafirman, muchas veces se destruyen, pero se consolidan esa es la palabra que yo les digo usted va a consolidar unas creencias que tienen valor en este momento, pueden ser muy distintas a las de sus papás y a las que estudió y a las que creyó porque uno ve que la gente rompe completamente con sus paradigmas ideológicos pero se consolidan, o sea, se estructuran esto ya es lo que yo creo y tenga sentido para mí así lo quiero validar, y ahí es donde uno tiene que abrirse el, a mí los que me enseñan son los que están ahí en el, en el lecho de muerte, son los que me dicen cómo es la vida. ¿no? Uno tiene una teoría, pero estando ahí y cuando tiene certeza cambia todo. Vamos a seguir hablando con Luis Carlos Quintero, él es médico cirujano. Estamos hablando de bioética y ese derecho a morir dignamente. Vamos a hablar un poquitico de la dignidad. Esa palabra, nuevamente, en un pequeño corte, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, esta bioética que
0: involucra disciplinas diferentes en el ámbito filosófico sociológico cultural por supuesto médico tecnológico donde la vida la ciencia y la tecnología se incluyen para que con colaboración del paciente con autonomía busquemos la beneficencia que esa capacidad deliberante exista y que podamos generar ese derecho a que podamos decidir cómo, cuándo y en qué manera queremos morir eso puede ser a acelerar el proceso, de un suicidio asistido, buscar un acompañamiento terapéutico y profesional más directo, como sería una eutanasia, o por supuesto, permitirse no un encarnizamiento, ni una, obs una obsesión por una hipotética curación. Pero hablemos de la palabra dignidad, ¿cómo la entiende usted, doctor Luis Carlos Quintero Malo, que es médico especialista en bioética?
3: Los conceptos que me parecen más interesantes, porque además se ha expandido de una forma clave, y que yo lo entiendo de la siguiente manera, la dignidad es el valor que tenemos los individuos. El valor incondicional, que no depende de un precio ni de otras cosas. Es el valor social que tenemos cada uno de nosotros dentro del aporte. ¿Por qué digo que ese concepto se es, es ha extendido? Porque ahora se extiende hacia los animales, y eso a mí me parece que es absolutamente favoroso. Por eso se habla de, de, de dignidad humana y no humana. Y creo que a pesar de que en eso vamos avanzando, y todavía hay una estratificación, y entre de los animales también, pero hemos ido avanzando en, esa, en ese concepto de sentir. Entonces la dignidad yo la veo como el valor que tenemos los individuos y ese valor es absolutamente único cada individuo tiene un valor único y yo por eso no puedo decir que es primero el viejito que es más joven ni que primero el niño que el más joven o sea, eso eso cambia desde esa idea yo tengo que entender que todos tienen un valor y debo darle esa posibilidad de respeto por ese valor ahora, claro es que esa dignidad se puede perder porque la dignidad va muy asociada a la autonomía a la autodecisión y acuérdese usted lo ¿no? que eh, Isina Avicena en el año 1100 hablaba de, nueve, sí. hablaba de las nueve condiciones del alma Que eran los cinco sentidos que hablaba de la motricidad, de la memoria, de la imaginación ¿sí? Como un elemento integrador Y eso imagínese, hace mil años ya se hablaba de eso Hoy vemos la dignidad de esa perspectiva Entonces, Yo puedo perder habilidades, yo puedo perder capacidades Piense usted en un Alzheimer por ejemplo una demencia, senil cosas de ese orden.
0: No, y un o sea, yo ataque cerebrovascular, un... que incluso simplemente pierdo claro. la capacidad de comunicarme o, o de moverme.
3: Exactamente. Entonces ahora mi labor como médico, ¿cuál va a ser? Pues cubrir esa dignidad, ¿sí? Proteger esa dignidad. Y a mí eso me parece que es una gran directriz para las personas que trabajamos en el ámbito asistencial de enfermedad. Porque independiente de la situación del paciente, mi obligación es cuidarlo, es protegerlo. Esa es mi obligación moral, protegerlo y cuidarlo entonces en ese orden yo ya sé qué debo hacer, por lo menos es cuidar y como usted lo asoció hace un rato, al primo no o sea, lo voy a cuidar para no hacer daño entonces todo, todo lo que tengo que buscar es en beneficio de él y creo que esa es una directriz absolutamente clara y nos permite orientarnos en todo eso la dignidad para mí es eso, es el valor incondicional que tenemos los individuos
0: eso es importante, ¿no? que los individuos no, somos claro. dignos por el hecho de existir y tenemos que respetar es que somos una humanidad y ya no importa la sí. cultura, el credo ¿no? y, y los médicos afortunadamente no peleamos con eso, no nos importa el partido político, no nos importa el género, la edad ¿no? si lo hacemos lo tenemos que hacer con igual por eso además es el, la dignidad de nacer y la dignidad de morir pasemos a, al otro punto de esta historia que lo he dicho varias veces que se considera este encarnizamiento, esta distanacia, esta obsesión que tenemos los profesionales cuando a, hay una cosa, yo siempre le digo a, a los alumnos una, una palabra, en este, una frase en este sentido y es, a ver la muerte es el fracaso de la de la medicina. La muerte es una consecuencia de la vida. El fracaso es cuando no evitamos muertes evitables, la desnutrición, infecciones, bueno, pero la muerte va a ocurrir, ¿eh?
3: Sin duda. De hecho, el, el Hastings Center, por ejemplo, que es el centro de bioética más importante en Norteamérica, ellos dicen, mire, el el soporte vital es todo aquello lo que usted hace para retrasar el momento de la muerte. A mí me parece muy importante esa palabra, de retrasar el momento de la muerte. Y sí, lo Me pone. Claro, me pone la condición de que yo voy a morir. Independiente de lo que pase, me voy a morir. Es una obligación morir. Entonces, si yo tengo una situación aguda, pueden asistirme para que yo no me muera ahora, pero no van a evitar que yo me muera. Yo igual me voy a morir. Lo que pasa es que me puedo morir en 20 años, o en 5 años, o en 2 meses, pero puede que no sea hoy. Y en ese orden se vuelve muy interesante, porque eso me permite canalizar
1: adecuadamente.
3: los elementos tecnológicos y las capacidades que tengo para darle el mayor bienestar a ese individuo. Cuando yo no lo canalizo de forma adecuada es cuando caemos en eso que usted ha mencionado, que es el encarnizamiento o la obstinación terapéutica. Y ahí hay muchos problemas, ¿sí? no solamente científicos y tecnológicos, sino también de intereses personales o intereses institucionales, incluso intereses económicos muy fuertes. Entonces, en ese orden, por eso es que hoy los grupos de auditoría trabajan fuertemente en que se haga lo correcto para todas las personas digamos que la ganancia de todos está en que se haga lo correcto eso lo dice Aristóteles, hacer lo correcto siempre va a ser lo mejor entonces en ese orden lo que tenemos que hacer es lo correcto, por eso el encarnizamiento terapéutico sí es un fracaso de la acción médica y eso sí lo tenemos que validar de esa manera porque ahí hay una deficiencia ética muy importante estamos provocando dolor y sufrimiento al paciente de forma innecesaria ¿Sí? porque claro, el sufrimiento puede darse, pero debe tener una finalidad, ¿Sí? el el filósofo Bunyung que a mí me encanta porque uno de los filósofos actuales más más adecuados para lo que vivimos, él dice que somos una sociedad paliativa. O sea, es más, hay un libro que se llama así. O sea, le tenemos miedo al dolor. Y él dice que el dolor puede ser formativo en algunas cosas. O sea, que en ese orden se vuelve importante que yo sepa cuándo puedo favorecer o generar o incluso permitir dolor, pero si voy a tener algo de recuperación. Si no, no es adecuado ni es éticamente correcto y por eso el encarnizamiento no es válido, porque genera dolor y sufrimiento innecesario. Y en eso se está trabajando fuertemente. De hecho, es, es un fuerte en los, los dietitistas clínicos y los comités de bioética evitar el encarnizamiento terapéutico. Porque, es más, para eso está paliativos. O sea, no puede ser que teniendo paliativos tengamos pacientes con sufrimiento y dolor innecesario.
0: Sí, además que hay momentos en que hay que pensar también en grupos, o sea, hay tratamientos... Vamos a poner esos ejemplos de lo costoso que son los tratamientos especializados en, en cáncer, por ejemplo no no tiene sentido el darle un tratamiento a una persona simplemente por un capricho o una, vamos a decir, obsesión del grupo, equipo terapéutico o incluso de los familiares que podría beneficiar a otros que realmente lo requerirían y en ese sentido hay que ser coherente, porque no estamos pensando en un individuo sino en una humanidad, que en cada individuo está toda la humanidad, por supuesto pero, pero tenemos que ser coherentes, por eso el dilema ético también habla de justicia habla de equidad, no solamente habla de beneficencia para la no maleficencia sino, y de autonomía, sino de justicia o sea, llegará un momento y en la pandemia lo vimos, las historias italianas que fueron tan dramáticas también se vieron en Colombia. Había momentos en que se optaba por un respirador para una persona que tenía más posibilidad de supervivencia que aquel que no, claro, en un momento tranquilo y todo disponible no hay problema, pero en los momentos reales de, la, la confusión tiene que tener una, una base. ¿Cómo se toman esas decisiones éticas? Precisamente era la pregunta, ya iba. Eso,
3: a eso, ahí usted ahí está enganchando perfectamente, a ver ese concepto de justicia. ...de equidad... ...es más hacia la equidad que hacia la igualdad... ...es darle a cada cual lo que necesita o requiere... ...¿cómo tomamos esas decisiones hoy? ...digamos que pandemia nos enseña mucho... ...sí, nosotros aprendimos mucho... ...y por lo menos en la institución donde yo estoy... ...ya veníamos trabajando fuertemente en, ese, en esos conceptos de justicia... ...entonces digamos que... ...nuestros médicos internistas, intensivistas... ...ya estaban entrenados en ese proceso de toma de decisiones... ...pero ¿qué hacemos ahora? ...lo que nosotros hacemos es una visión interdisciplinar... ...que tenemos un grupo de apoyo que va a psicología... ...trabajo social, bioética y se integra con los especialistas que están atendiendo al paciente. Especialidad tratante, que generalmente son una de las cinco importantes o de las macros, y las que se asocian a eso. Y se hace una deliberación en cuanto al proceso, se hacen planteamientos al paciente y su familia y se toman decisión. Eso lo hacemos muy rápido, digamos que eso lo hacemos en el mismo día, porque tenemos un ejercicio de biótica clínica de intervención. Entonces se vuelve muy rápido y muy acelerado, y nos permite generar más precisión dentro de ese orden para disminuir eso que usted mencionaba. Porque dice que aún estando sin estrés externo, debemos tomar buenas decisiones. Porque el impacto, no solamente de utilidad de los servicios, sino del factor económico, a, afecta a todos. Y eso lo dice John Rawls, que tal vez es uno de los filósofos más importantes en, el, en justicia. Y es que los médicos nos debemos a un todo, no a pacientes individuales. Entonces, en ese orden, tenemos que pensar en todos esos que usted decía, como usted muy bien lo mencionó, tenemos que pensar en todos los pacientes y tomamos la decisión desde esa perspectiva, con la participación del paciente y la participación de la familia. De hecho, pienso que, contrario a lo que mucha gente pensaría, a veces los mismos pacientes le dicen a uno, no doctor, a mí no me ponga ahí, que esto lo puede necesitar alguien que esté más grave. No, 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 déjeme a mí aquí tranquilo, que yo prefiero estar acá y eso lo puede necesitar otro. O sea, incluso los mismos pacientes tienen claridad de eso. Entonces, esas decisiones se toman desde ese orden, con esa interdisciplinaridad, con esa agilidad y con esa rapidez.
0: Sí, yo, yo creo que ahí es donde uno tiene que entender que esas decisiones pueden salvar al grupo, que es lo que en últimas termina. O sea, no te los vamos a morir. Para mí la, la definición un poco antipática es que la vida es una enfermedad sexualmente transmisible y necesariamente mortal, que usted la conoce, que es antipática, pero que es realista, ¿no? Estamos, sí, total. estamos contaminados de esa posibilidad de vivir y la idea es vivir con intensidad y morir también con naturalidad yo creo que el, el hecho es estar dispuesto a morir en el momento que corresponde no a, no a destruir la vida que eso sería eh, sin sentido ni menos la de otro por supuesto y la propia pero pero sí saber que en un momento cuando la vida no sea digna cuando no haya posibilidades se tiene el derecho a morir dignamente se tiene el derecho a terminar un sufrimiento a mí me gusta una historia que, que siempre le cuento a los alumnos también aquí la voy a contar es que los yogis que se iluminan deciden morirse y entonces la gente no entiende si alguien encontró toda la iluminación porque se mueren, y dice porque ya no hay nada que sustente el sentido de la vida pero también ciertos yoguis deciden morirse antes y desencarnar y esto está estudiado, incluso hace poquito un, un gran maestro de eso lo hizo y se muestra, se siente y se morir y se muere, nosotros no tenemos esa capacidad pero lo interesante es que le preguntan y por qué se van a morir antes dice porque en lugar de estar dos o tres años sufriendo y, agra y agravando la vida de los demás decido acabar la vida hoy cuando está digna y, así, y esto lo quiero decir, es una tradición espiritual. Es tan digno hacerlo en el momento que corresponde a no hacerle daño a los demás, que me parece a mí un, un acto de amor, no un acto de, de miedo. Es, estamos hablando de una historia, de una enfermedad, de un proceso terapéutico conocido, obviamente.
3: Claro, fíjese que ahora que usted dice eso, yo también siempre pienso que la limitación de esfuerzos terapéuticos es una forma de proteger al paciente. A veces le dicen a uno, ah, no, pero es que ustedes le quitan cosas. No, no no le quitamos nada, le damos lo que necesita pero cuidando esa dignidad del individuo. Y eso es lo que usted está mencionando ahí con esa historia que me parece muy bonita. Y nosotros, mire, nosotros de Medicina ambiental tenemos mucho que aprender. Estamos, o yo por lo menos siento que con el grupo que nosotros estamos, nos falta mucho que aprender. Pero pero claro es que la dignidad supera el ejercicio de vida. Porque la vida no solamente son los siglos vitales, sino es esa condición humana de interacción, de autonomía, de capacidad de toma de decisiones. Es todas esas funciones que son las que me hacen un humano en ese y que cuando se pierden, pues ya no tiene mucho sentido. Y es muy triste ver pacientes con tracheostomía, gastrostomía, eh, postrados en una unidad de cuidados crónicos. uno dice, por Dios, esto además de un impacto altísimo para el paciente, la familia, el sistema, la sociedad. Eso es terrible. Eso es lo que no queremos. No queremos lograr. Y eso si hay ahí si hay una vulneración de la dignidad claramente. Eso sí, sin duda. Eso es lo que uno debe buscar, esa protección de esa dignidad
0: yo creo que esa es la palabra ¿no? protegernos, esto, esto es, es un sistema, nosotros tenemos que protegernos y para eso construimos las viviendas, para eso construimos la ropa para eso construimos, el sistema inmune no lo permite, protegernos, eso es la condición, mientras tengamos la posibilidad de vivir ¿dónde podemos aprender más? ya estamos terminando, doctor Luis Carlos Quintero es un tema que eh, es real ¿y dónde pueden las personas tomar la decisión de escribir notariar, contar sobre el derecho a morir dignamente, para que quedemos estos tres minutos sobre el tema?
3: Ah, bueno, hay hay algo súper importante que se llama voluntad anticipada o documento de voluntad anticipada, en, el en la página del ministerio está. Sí. ¿Cómo se hace? A mí me parece fabuloso ese documento porque permite que yo, en mis cinco sentidos, en todos mis cabales, pueda tomar la decisión que yo quiero. Y la dejo escrita. Entonces yo puedo hacer, hay varios modelos, yo tengo por ahí uno que siempre distribuyo al que me lo pide, le mando el modelo para que lo acomode, como quiera, no hay problema, es un modelo de voluntad anticipada. En donde yo digo, ¿qué quiero que pase conmigo? y yo digo, no quiero que me reanimen, no quiero que me intuben no quiero que me pongan una UCI, quiero donar mis órganos es más, hace poquito, como unos seis meses conocí una voluntad de un magistrado acá en el Huila donde yo trabajo, y era una voluntad hermosísima tanto que yo le dije, era un hombre como 92 años y yo le dije, magistrado, es hermosísima su voluntad principal. y él muy está muy malito, pero me dijo que me agradecía mucho, yo le dije, no, yo le agradezco usted haberme permitido leerla porque era fabulosa explicaba todo, lo que él quería por qué lo quería, incluso su funeral una cosa hermosísima y hasta poética diría yo en, en la forma en que lo escribió y eso es ese documento para mí es muy importante se llama documento voluntad usted puede escribir lo que quiera y eso lo puede hacer con su firma y la de dos testigos su firma y la de un testigo y un notario, o su firma y la de notar y listo, y con eso usted le deja de encargado a la persona que usted considere, cuando esté en una dificultad ese documento no lo pueden enseñar los médicos, los médicos tratantes, y respetaremos su decisión. Es nuestra obligación y ayuda muchísimo, disminuye los dilemas y permite que se cumpla lo que usted quiere que pase con usted. Y a mí me parece que eso es absolutamente fundamental.
0: Así que, excelente. ¿Y dónde más podemos tener información? Esto es fundamental, la voluntad anticipada en la página del Ministerio está, como, o en cualquier internet lo encuentra, en cualquier Google lo sale. Sí, de acuerdo.
3: Y, Está la Fundación Derecho a Morir Dignamente sí. también. Ellos unas excelentes asesorías. Entonces ahí perfectamente pueden pueden hablar con las personas que trabajan en la en la fundación. También algunos dieticistas que están dedicados a esto y los médicos paliativistas también que se dedican a eso.
0: Bueno, y para terminar, a sus esto. datos profesionales y personales, quien quiera conocer más de, de usted y poderlo seguir, ¿dónde?
3: Bueno, mi nombre es Luis Carlos Quintero Malo. Yo tengo un Facebook, tengo un Twitter, tengo un Instagram. ¿Cuáles, eh, cuál cuáles, cuáles?
0: Uy, yo, yo,
3: eh, bueno, eh, si ustedes me buscan por Luis Carlos Quintero, creo que es Quintero Malo Bio, ese es el Instagram. Eh, L Quintero Rayal Piso, ese es mi Twitter. Eh, y eh, mi correo, que es Quinteromalo Bioética, arroba Outlook. Y mi teléfono también, dog, yo no tengo ningún problema. Mi teléfono es 316-530-1384. Cualquier... Pueden llamar sí. o escribir lo que necesiten
0: con muchísimo gusto 316-530-1384 y aquí sí, lo pueden L Quintero Raya Piso en el Twitter y también Quintero Malo Vivo ahí lo pueden encontrar en otras redes sociales pero pueden buscar Luis Carlos Quintero Malo y así sale, muchas gracias doctor Quintero doctor,
3: a usted, un honor estar con usted y me alegra mucho, muy rico charlar con usted y pues cuando quiera charlamos de lo que
0: podamos hacer. Sí, qué bueno que se pueda hablar de un tema que de las únicas dos realidades que tenemos es nacer y morir. Todo lo que hagamos, seamos campeones, perdamos, seamos lo que sea, casarnos, que eso no está entre el libreto de la vida. Eso no está el libreto de la vida es nacer y morir, todo lo que hagamos está bien, pero no está obligado. O sea que lo que está obligado, pues tengámoslo claro. Muchas gracias, sí, mi doctor para... Quintero. No, no, usted,
3: no, un abrazo y muchísimas gracias por su invitación.
0: Muy amable. Muy bien, seguimos aquí en Sanamente
2: de Caracol Radio. Seguimos
1: en Sanamente y el turno ahora es para hablar de las pruebas genéticas que disminuyen riesgos de que el bebé nazca con alguna enfermedad y por eso hemos invitado a Nayibi Ariza. Ella es bacterióloga con estudios en embriología y es la directora del laboratorio de la clínica Eugene Colombia. Nayibi, muy buenas noches gracias por estar aquí con nosotros en Sanamente.
4: Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
1: Muy bien, allí gracias por preguntar. ¿Qué te parece si vamos hablando de cada una de las pruebas y nos explicas por qué es importante que se hagan estas pruebas eh, durante el embarazo eh, para saber si podemos de pronto o disminuir alguna enfermedad genética o conocerla? ¿Te parece bien?
4: Claro que sí. Bueno, entonces yo les voy a explicar eh, inicialmente cómo funcionan los procesos eh, de diagnóstico genético, eh, principalmente en los temas de fertilidad. Entonces, eh, para poder hacer este tipo de estudios genéticos son tres, pero es importante saber que estos estudios genéticos hay que hacerlos es en un laboratorio de in vitro, porque toca hacerlo sobre los embriones que se van a desarrollar en el laboratorio. Estos estudios genéticos son dos. Entonces, uno se llama el estu estudio o test genético preimplantacional para neofloidías, en el cual yo puedo ver si hay pérdidas o ganancias de los cromosomas. Y, pues, aparte de esto, yo puedo mirar el sexo del bebé. Este tipo de estudio... Eh, para mirar a neoploidías, eh, está indicado en unas pacientes eh, específicas. Entonces, por ejemplo, en, en mujeres que tienen edad reproductiva avanzada, mujeres que han tenido abortos a repetición, cuando hay un factor masculino severo o cuando ya tienen unos un tratamiento previo donde se haya diagnosticado una neoploidía.
1: Doctora, en cuanto a este estudio genético, ¿hay algunas enfermedades que podamos asociar o decir en este estudio eh, se conoció que la persona podría sufrir tales enfermedades o no podemos hacer esa aseveración? Eh, en,
4: el, en este que es para onoploidías podemos saber por ejemplo si esos embriones vienen con una ganancia, por ejemplo en el caso de una enfermedad conocida como el síndrome de Down, que mm. tiene un cromosoma de más, que es en el cromosoma 21, por eso se llaman trisomía o también tenemos eh, pérdidas, por ejemplo, como el síndrome de Turner, que eh, en el cromosoma eh, vamos a tener un cromosoma menos. Entonces, ese para este tipo de estudio, que es el diagnóstico genético preimplantacional para neumplodías, solo vamos a mirar si ese tipo de enfermedades, que hay pérdida o ganancia de cromosoma, existen otras enfermedades como son ya de un gen específico que pueden generar eh, hijos, pues, con una que tengan esa enfermedad. Entonces, lo que va a hacer el laboratorio es, también con esos embriones, inicialmente va a mirar si ese laboratorio puede estudiar ese gen específico que está causando la enfermedad. Por ejemplo, un caso eh, puntual sería, por ejemplo, el de fibrosis química. Esta mm. es una enfermedad que pasa porque hay un gen que está alterado y lo que va a hacer es que la descendencia... Eh, dependiendo de qué el cada uno de los del padre y de la madre, cómo esté alterado ese gen, puede que los hijos vayan a, a tener la enfermedad. Entonces lo que yo voy a hacer es estudiar en los embriones de ese gen específico para la fibrosis quística y poder determinar cuáles embriones están sanos de la enfermedad y cuáles no, para poder transferir los embriones sanos. Ese en ese caso, como esos estudios genéticos que se hacen a los embriones existe otro estudio que se llama el test de portadores o screening de portadores que lo que me permite mirar es en cada uno de los padres, en la madre y el padre saber si puedo transmitir, transmitir alguna enfermedad a la descendencia ¿sí? alguna de esa mutación en alguno de los genes cada laboratorio de genética me puede determinar una cantidad eh, extensa de esos genes y darme un reporte de cuáles soy portador y la idea es que eh, cuando yo vaya a, a tener un hijo con mi pareja, entonces que nosotros seamos compatibles y ninguno de los dos tenga ese gen en común que puede hacer que los hijos eh, tengan la
1: enfermedad se puede dar el caso doctora Nayib pues obviamente me imagino que todos tendremos enfermedades genéticas que desconocemos, esto puede ocurrir que una pareja eh, tenga el desconocimiento de si eh, tiene alguna predisposición a una enfermedad eh, genética y que de pronto los dos papás eh, la tengan y pueda aumentar la probabilidad de que el niño también nazca con, con alguna de estas enfermedades
4: Claro, es eh, lo que pasa es que todos todos, todos los seres humanos podemos tener mutaciones, pero no se expresan y no generan una enfermedad, ¿sí? El problema es que cuando pasa que esas eh, esos genes se, eh, so, con la pareja se juntan y se pueden dar la enfermedad, entonces por eso existe este test de portadores que me pedí, permite identificar si cada uno posee la misma enfermedad, entonces se envidan esos genes y cuáles son portadores para ese tipo de enfermedades. Entonces, ese tipo de estudio sí se hace en la sangre de cada uno de los padres. Solo con una muestra de sangre se saca y se mira cuáles son esos genes que tiene, están presentes en, en el estudio que se hace.
1: Allí usted hablaba también de... Hay otro estudio muy importante que es el Neobona. ¿En qué consiste este y por qué es tan importante durante el embarazo?
4: Claro, este estudio bueno está relacionado pues eh, ya cuando eh, estamos embarazadas y se hace en mujeres eh, de edad materna avanzada. Por lo general, esas son las que el ginecólogo obstetra eh, ordena este tipo de estudio. Entonces, lo que me va a ayudar es a detectar si viene también el sexo del bebé y si viene con alguna normalidad cromosómica el bebé. Y también se hace a través de un estudio muy práctico en sangre se manda a, a, a genética y ellos nos puedan dar ese tipo de reportes pero solo me pueden decir si hay una alteración cromosómica en el bebé
1: Doctora Nayibi ¿Por qué es importante hacer estas pruebas genéticas?
4: Eh, estas pruebas sí son importantes porque me pueden ayudar a evitar uno que los bebés que nacen en casa pues disminuir el riesgo de enfermedades Aparte, pues me va a disminuir las tasas de aborto, como te decía, en los casos de los procesos de, de in vitro, en esas pacientes que ya han tenido abortos a repetición. También me aumenta las tasas de implantación porque el hecho de yo transferir un embrión sano, pues va a hacer que eh, la pareja pueda tener un bebé sano en casa, que es lo más importante.
1: Claro, así como determinar también algunas probabilidades eh, de alguna enfermedad que se pueda también empezar a trabajar o a tratar desde que el niño nazca, ¿no? Lo, la, la importancia claro, claro. de contar con un diagnóstico previo.
4: Exacto, por ejemplo, el, el test de portadores me permitiría a mí prevenir desde antes si yo tengo, por ejemplo, si mi pareja tiene el mismo gen y podemos transferir a la descendencia o oh, hacerme un in vitro y seleccionar los embriones normales o, en dado caso que definitivamente todos los embriones me salgan anormales, también hay otra opción que es eh, importante y es de pronto recurrir a un gameto de un donante, ya sea el de donante de óvulos o el de donante de semen. Entonces, esta sería otra opción para no tener hijos que definitivamente pues van a sufrir esa enfermedad. Sí. Y lo más importante es que todo este tipo de estudios se hagan con una asesoría genética y psicológica para poder tomar esas decisiones y pues que sea lo mejor para los pacientes y para tener
1: un bebé sano en casa. Doctora Nayibi, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es Nayibi Arisa, bacterióloga con estudios de embriología y la actual directora del laboratorio de la clínica Eugen Colombia. Muchísimas gracias.
4: Bueno, gracias a ti.
1: Feliz noche, que descanse.
0: Gracias Isidro. Muchas
1: gracias
0: también a John Sebastián. Muchas gracias a Mario. Muchas gracias a Ricardo oyaquense Con una voz en el camino con Ley Martin, Caracol, piensa en ti. Buenas noches.